0: Bueno, buenas tardes, queridísimos oyentes de invitado oído. Hoy tenemos un episodio diferente. Hoy tenemos a, bueno, una persona que aparte de ser amiga mío, amigo mío, pues creo que es una persona que quiere ayudar a la sociedad. Es un escritor que, bueno, además de tener desafíos, pues esos desafíos pues hacerlos para que, eso, que las personas sean las mejores versiones. Estamos aquí con Jorge. Como siempre, tío. ¿Qué tal, chavales? Gracias placer saludaros. Nada, aquí ya vamos avanzando un poquito, tío, ya estamos creando contenido nuevo, ya nuestro primer invitado, así en plena entrevista, así que muy guay, muy contento. Bueno, Marcos, preséntate un poco, Marcos Soya, y nada, muchas gracias por hola, venir. Hola,
1: pues, eh, nada, eh, soy Marcos y nada, eh, como dices tú, es eh, un amigo más, un colega, un compañero, y nada, eh, encantado de estar con vosotros ahí hablando.
0: Bueno, antes de empezar con la entrevista, quería decir que, bueno, que Marcos es escritor, eh, es el autor del sentido de la vida, la felicidad está en ti, artículos para una mente libre, piensa por ti mismo, ideas de un nuevo yo, una vida sin ego y ahora está sacando pues un poco una ropa pues, para luchar contra el cáncer. ¿no? no sé si quieres explicar un poco Marcos, eh, cuál es tu proyecto. Sí, a ver,
1: el, el, el proyecto al final es, es una evolución de lo que yo ya venía haciendo, ¿no? yo llevo pues eh, como seis años, seis, siete años, bueno, pues desde que empecé a escribir y escribir los libros, pues donando ese 100% de los beneficios, ¿no? A, a la fundación de carreras, a la fundación pues, el cáncer y tal. El tema de la ropa es un, po, un poquito o sea, ampliar ese mercado con el fin de, de coger también eh, gran parte de los beneficios y seguir donándolos, ¿no? Es, es un poquito pues otro canal de venta, otro canal de una, otra fuente de ingresos para poder seguir donando el lo que sea, ¿no? Para, para esa profesión.
0: Sí, claro, porque los libros aparte también era eso. Era mm. por pues, los beneficios para, para, para ONGs, sí, sí, organizaciones. Sí, sí. ¿Y en estos libros? o sea, pues, tienes... el... Sí, sí, o sea, bueno, lo que te quería preguntar es que, bueno, son libros bastante profundos, bastante, bueno, escritos un poco desde el corazón. ¿De dónde aprendiste tú todas estas cosas que luego pues, posteriormente fuiste plasmando en los libros?
1: Eh, yo, por ejemplo, eh... Claro, esto cada uno expresa o, o es creativo, creo que desde, de, de una forma diferente, la expresa a través de la pintura, pues, de la música, de, de, pues, de la escritura en este caso. Eh, esto, claro, es una cosa que se acumula ¿no? con los años, no con muchos años, pero sí con esa cadencia de recibir información, de leer, de, de experimentar, de hacer autocrítica o, o intentar eh, ser constructivo con, con uno mismo. Entonces, claro, esto viene pues un poquito de influencias, ¿no? De influencias que uno tiene de otros escritores de escritorios más contemporáneos, más clásicos, estamos hablando de filosofía, de psicología, de, bueno, como dice Gidu Grisnamurti, el arte de vivir, ¿no? Tiene muy bueno el arte de vivir, es un poco pincelarse, ¿no? Intentar interpretar la vida desde una postura más idónea, como quien dice. Entonces, claro, si esto lo juntas, con que yo siempre desde pequeño, igual de devolver de ese favor que en parte te hace la vida es devolviendo eh, pues de esta manera de carácter por claro
0: es lo que dices tú ¿no? yo por ejemplo a mí me encanta escribir ya te lo dije a ti marcos y, y es eso no expresar un poco los sentimientos a partir de la escritura y y nada estuve leyendo un artículo tuyo del diario de pontevedra o del par de Vigo no sé dónde y hablabas un poco del trans del, el y el budismo, y es algo que me interesa mucho, porque a mí me encanta la cultura, toda ese budismo y el, la cultura japonesa, y entonces, no sé si nos podías explicar un poco para nosotros y para todos los oyentes, ¿qué es para ti el trascendentalismo y el budismo? Un poquito, y correlacionado con eso. Las...
1: Eh, a ver, el trascendentalismo, el trascendentalismo es una que para, para un movimiento eso, filosófico y político, ¿no? y el budismo y tal, eh, al final, eh, de lo que yo puedo decir sobre esto, eh, es que cualquier tipo de experiencia tiene que servir para algo. ¿no? Al final también, ese eh, movimiento es lo, lo que busca, que las cosas te sirvan para aprender, ¿no? que no caigan en saco roto. Entonces, eh, tú puedes cometer, eh, o en cualquier momento, o en cualquier momento de tu vida, o evidentemente uno que se dice que con los años, pues lo suyo es que se vaya... Pues, eh, pues creciendo, mejorando, eh. como digo yo siempre, estoy al final esto lo que busca es sacarle rendimiento sobre todo a los errores, ¿no? Pues si comete un error, eh, pues de cualquier tipo, eh, la gente con el tiempo, con suerte, va madurando, que para mí es una cosa que nunca se deja de hacer y hay muchos tipos de madurez desde mi punto de vista. Eh, entonces lo que busca un poquito es perfeccionarse. Si tú tienes una mala experiencia, y la gente, yo creo que a día de hoy, que es lo fácil, es no sentirse responsable de los problemas, y a veces hay que decir, yo tengo mi parte de culpa, y eso lo hablo a través de un, de un conducto constructivo. Si tú a partir de ahí eres capaz de mejorar, ¿no? yo creo que es lo que, lo que en cierta parte nos da sentido. ¿no? Gente igual, pues lleva 20 años comportándose de una manera y tiene problemas, y eso se repite constantemente, mismos tipos de problemas, mismos tipos de ambiente si tú al final no le das esa importancia a, a esa experiencia de tengo que aprender de esto, y a veces uno no es responsable y tiene que aprender, pues igual pues a, a dejar cosas que se vayan, a no repetir, de, eh, eh, pues yo que sé, tengo un amigo que siempre me ha portado mal y me siento solo si es la única persona que tengo al lado, pues igual esa persona te conviene. Vale, pues podemos hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? pero claro que busco un poquito es sacar ese, ese, ese rendimiento a, a una experiencia ser constructivo, con, sobre todo con los errores.
0: Yo tengo una pregunta, y es, esto que hablas tú ahora del transcendentalismo, ¿cómo lo podrían aplicar los chavales de hoy en día a su día a día?
1: O ejemplos prácticos, por decirlo ah, así. No. Vale, el, el, problema, el problema que yo veo, y creo que es una cosa que, que ha pasado por siempre, y que igual ahora pasa de otra manera, es que cada, cada uno tiene una idea del valor. ¿no? Entonces, cuando tú reconoces que te equivocas, que para mí es una de las cosas más difíciles que hay, sí. eh, hay yo creo que hay una tendencia eh, que es, si yo reconozco que me equivoco, como que pierdo valor como persona, como que pierdo eh, cierto prestigio entre los demás. Entonces, si tú no te reconoces a ti mismo que te has equivocado, hay un problema. Hay un problema y evidentemente este movimiento no tiene sentido ni surge. Entonces, a estos chavales, en una sociedad donde cada vez es más, quizá, más materialista que nunca, a pesar de que tenemos más medios que, que nunca, sí. más eh, materialista, más incluso ya no con las cosas, sino con las personas, es muy difícil decirle a un chaval, eh, oye, haz auto, sea autocrítico, eh, uy, que te intentas ser racional. Eh, no, no es que te tengas que sentir culpable, pero si crees que eres responsable, joder, eh, no pasa nada, por ser responsable de algo. Pero construyes sobre eso. Entonces, cuando todo gira en dirección contraria, creo que a día de hoy es muy difícil convencer a alguien de esto. Evidentemente, si sí hay gente a la que le, le puede, entre comillas, eh, influenciar en algún sentido, pero me parece muy complicado transmitir estos conceptos. Claro, porque la, la filosofía común, desde mi punto de vista, mucha matemática, mucha historia, mucho tal, pero en el instituto o en la educación nadie te enseña a vivir, nadie te enseña a ser emocionalmente inteligente, nadie te enseña a respetar.
0: Entonces, claro, es muy difícil. Ese, tema, de, ese eh, tema lo comentamos eh, nosotros eh, en el podcast pasado y yo te que quería hacer una pregunta sobre ese tema. Si tú pudieras meter una asignatura más eh, dentro de lo que viene siendo eh, las clases, ¿qué asignatura meterías?
1: vale eh, yo eh, yo para mí hay una parte muy importante ¿no? que digamos que, que, que es, es igual un aspecto que si se mejora pudiera, podríamos conseguir mejores resultados en otras materias ¿no? lo que es la educación emocional por ejemplo la educación emocional pues es para mí una cosa que va de, de la mano o de la psicología o de la filosofía la inteligencia emocional pues, claro eh, yo iría un poquito por ahí. Si tú, por ejemplo, en filosofía, lo único que haces es estudiar, que me parece bien, eh, a nivel teórico, eh, autores de hace unos, unos cuantos años, vale, eh, está muy bien en filosofía, en historia de filosofía, está muy bien. Pero nadie te enseña igual a, a pensar, ¿no? Por ejemplo, la serie, hay una serie muy buena y que tú, mucha gente conoce, que es la serie de Merlín, ¿no? Sí, ¿Sabes? yo la vi. ¿Cómo está? La serie de, <risa> no, no de Merlín, por ejemplo. Eh, lo muestro muy bien, es cómo él pone en jaque ideas, conceptos que tiene la gente a día de hoy, que tenemos todos, a través de, de, de supuestos, de opiniones, de, de filósofos más y menos contemporáneos, o más clásicos. ¿no? Entonces, eh, yo diría un poquito por ahí, a enseñar a la gente a pensar. Y cuando la gente se acostumbra a pensar, eh, empieza un poquito a racionalizarlo todo. Y cuanto más racional, creo que más, mejor rendimiento en, en cualquier aspecto. De la es que
0: yo cuando teníamos que buscar el primer invitado para entrevistar era Marcos. Tío. o sea Yo creo que personas como él, como nosotros, que pues al final queremos, pues eso, aparte de entretenimiento, de humor, a poder ayudar a las personas, yo creo que eso de ayudar a las personas y intentar hacer la mejor versión de sí mismo Estabais hablando de una serie que es Berlín, yo sí. hablo por ejemplo de Kobe Bryant, que sí. Kobe Bryant dejó su legado pues, un poco para eso, para que las personas consigan ser la mejor versión sí Y hablando de Kobe Bryant, te quería preguntar una cosa, Marcos. Y es que, aparte, estuve leyendo tu artículo y tu opinión. ¿Qué es para ti el éxito? Tú que eres ahora entrenador del Fútbol, de, del Club Deportivo alcalá y tú eres entrenador mío, y soy un entrenador. Sí. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cómo no es el proceso? Definición... Todo un poco
1: bueno. Vale. Vamos a ver. El, el éxito es, es una definición como. Bueno, cada uno tiene una definición de lo que es el amor, la amistad. Cada uno tiene una, una definición diferente. Para mí, y yo creo que. Con el paso del tiempo, más cometido eh, más, estoy, el éxito es poder vivir tranquilo. ¿Vale? Empezando por ahí. Tener tranquilidad, tener estabilidad y ser consciente, ¿no? Poder vivir el momento bien, el presente, poder eh, vivir dignamente, ¿no? Empezando por ahí. Y todo lo que venga aparte de ir de ahí que puedas disfrutar, pues bienvenido sea. ¿Vale? Esto no quiere decir con que uno tenga que ser conformista para nada, pero intercalas lo que es la ambición con, con sentido común. ¿Vale? Entonces, eh, evidentemente que la vida te pone la oportunidad de, de yo me, me gusta entrenar eh, tuve la, la oportunidad de estar eh, pues con Gerbi Jesús y de lo cual aprendí aprendido muchísimo y bueno lo disfruté joder no me lo esperaba pero pues lo disfruté pero no me siento más o menos exitoso por eso no eh, incluso mucha gente puede tener o estar en un estatus estar en un nivel de vida o estar en una categoría tal, igual no se sienten tranquilos entonces eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de éxito es ese? ¿No? Hay, hay, eh, hay una reflexión muy buena que habla de, de, de no importa tanto el lugar en donde estás, sino cómo tú te sientes en ese, en ese mismo lugar. Si estuvieras en otro lugar, te, te ibas a sentir igual de mal. Entonces, claro, igual esos conceptos o, o lo que tenemos por éxito que, que normalmente tiene un concepto una definición más materialista, es un poquito lo que veníamos hablando hasta ahora, no de, de una tendencia eh, más consumista, con, con, con todo, entonces tengamos el éxito de ser famoso, tener dinero, eh, y una serie de cosas que no están en, muchas veces en, en tu mano, están en, en, en el azar y en el destino de cada uno, en ciertos tipos de fortuna y así, entonces eh, es una reflexión más que deberíamos hacer sobre esa definición. Sí, pues yo la verdad que estoy totalmente
0: de acuerdo yo creo que al final el éxito es lo que hablamos un poco nosotros en el podcast. ¿no? El éxito al final, yo creo que conseguir ser feliz ya es, ser un, ya es un éxito. Y nada, otro tema que también es muy interesante y que bueno, que también estuvimos hablando en el anterior podcast y tal, es el amor. O sea, el amor, personas como tú que son de autoayuda y tal, yo creo que estamos relacionados con las relaciones, el amor. Entonces, hablar un poquito de esto, ¿qué le recomendarías tú a una persona que está pasando por un mal momento en el tema? Como ya sea relaciones vale. ya sea con amistades familiares. Vale. Eh,
1: yo creo que eh, evidentemente en, en la vida que y, y nos resistimos a esto no hay momentos mejores momentos peores y hay que naturalizar lo malo como también somos, eh, estamos totalmente abiertos a, a lo bueno entonces a una persona que igual no lo, no lo está pasando todo bien yo eh, le recomendaría eh, que después se valiente eh, Sí, es cierto que a veces uno lo pasa mal y, y tiende a oponer resistencia y las personas tendemos a poner una resistencia a cuando sabemos que algo nos va a doler. ¿no? Entonces es, queremos evitarlo, ¿no? es como un instinto básico y primario de supervivencia. Queremos evitar que algo nos va a doler. Entonces oponemos una resistencia irracional porque las cosas acaban cayendo por su propio peso. ¿no? Entonces, claro, yo eh, lo que le lo que diría es que fuese valiente, que no tuviese miedo. Eh, el tiempo después... Si, 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 si tú no fomentes el rencor, si intentas vivir tranquilo, si, si haces las cosas con buena intención, aunque te duela, el tiempo siempre corre a tu favor. Cada día que pasa, podrá estar mejor, podrá estar peor, pero cada día que pasa, el tiempo siempre corre a tu favor. Entonces, no, le diría que no tuviese miedo y que confiara en el tiempo. Tarde o temprano de todo, de todo se sale. Sí, claro. Que por ejemplo,
0: en este artículo que leí tú, yo, tú hablabas un poco de que el libro, pues, no se lo dedicabas a la novia, pero algo relacionado así, sí, no lo entendí muy bien. y Sí. Sí. sí, bueno, son... bueno, bueno tampoco son... me quiero meter en tus temas personales. No, no solo un no. poquito así, como parecía en el artículo y tal. Sí. Pero. Ah, eso... Sí, estamos hablando en el amor, relaciones tóxicas. Tú, una relación tóxica, ¿qué recomendarías? Porque hay mucha gente que está en una relación tóxica y no es capaz de salir. Hay mucha gente que, vale. no, no es, por mucho que sea su amigo o su familiar, no es capaz de abrir los ojos. Entonces. Sí. Tú, vale. como un autor de autoayuda que
1: quiera ayudar a las personas, ¿qué le recomendarías a esa personas de hoy? Vale. Yo diría, eh, una relación tóxica le puede suceder a cualquiera, sí. y, y no hay que juzgar a la gente por eso, porque al final, eh, si eres, si intentas ser o listo, o, o, o hablamos del movimiento del transcendentalismo, y si quieres aprender de eso, es una cosa que le puede pasar a cualquier, momento, a cualquier persona porque es una cuestión de madurez emocional también. Cuando hay una relación tóxica, eh, no hay un culpable o un responsable, son, son dos. Es decir, uno que hace y otro que se deja hacer. ¿no? Eh, si yo no soy capaz de poner tierra de por medio con una persona que igual no me está aportando lo que me debería aportar la relación, si no soy capaz de, de, pues, de irme de ese, de ese lugar, es pues que yo tampoco estoy bien. Y si tú, como pareja... Eh, tormentas a la persona que tienes al lado, que tampoco está bien. O sea, están, están sucediendo do, dos cosas. Y después está eh, la interacción y los caracteres y, y todo esto, ¿no? Y, y al final no deja de ser una, una, una cuestión de gestión, de gestión de sentimientos y de emociones. Eh, entonces, eh, ¿qué le diría yo a una persona? O, sinceramente, eh, pues como estamos hablando anteriormente aprender, aprender de lo mismo, sentirse responsable de tus actos, sentirse, y no hay problema en, en sentirse culpable, eh, a veces cuando te sientes culpable y te duele, es cuando, cuando una persona a partir de ese duelo cambia, mejora, evoluciona, eh, pero si no, hay, si no hay algo que te hace sentir mal y uno está cómodo o con esa zona de confort de, no, yo sigo en esta perfección y yo no soy culpable de nada, normalmente te estancas, entonces si es una relación tóxica, no pasa nada. No pasa nada, todo el mundo le puede pasar. Pero a, a raíz de ahí tienes que ser autocrítico y decir: ¿qué he, he podido mejorar yo? ¿O qué he haber hecho yo para que esto no sucediera? Así. Vale.
0: Entonces, a partir de ahí es donde uno tiene que enfocarse. Yo tengo una pregunta. Y es que antes me gustó mucho la definición que diste sobre lo que es ser exitoso. O sea, vivir tranquilo. Me gusta bastante lo que es, cómo te enfocas y, y eso. Y entonces me gustaría preguntarte. ¿Qué tips o qué hábitos eh, aconsejarías tú a la gente para llegar a este objetivo de poder llegar a vivir tranquilo?
1: Vale, eh, yo no, rutina, tips, nunca he seguido ninguna, sinceramente. Eh, lo que sí he hecho, yo sí soy, no soy un lector extraordinario, pero sí he leído mucho y siempre me he visualizado yo en estos casos o... Cuando he notado que algo no me iba como yo pensé que, o pensaba que me debería de ir, siempre he buscado respuestas. Entonces, a pesar de que muchas veces se dice que los niños están en esa edad de los porqués, eh, desde mi punto de vista, las personas no, no tenemos que dejar esa, esa, pues, ese comportamiento. Siempre tenemos que estar preguntándonos cosas. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y sobre todo cosas que igual emanan de nosotros mismos. Porque igual algo no está bien conectado ahí dentro de nosotros y hay que poner resolución solución. Entonces, yo creo que a partir de que uno le va poniendo solución a todo este tipo de cosas, pues es posible que uno encuentre esa estabilidad emocional de decir, bueno, no, eh, y ya he tenido una experiencia, sé lo que está en tensión, evidentemente rechazo este, estas, esas cosas y, pues, y te centras un poquito en, en que al final lo que importa es estar tranquilo, con más, con menos, solo acompañado, da igual. Lo único que se puede, se tiene que valorar es esa tranquilidad y a partir de ahí todo lo que venga el aporte, pues bienvenido sea. Oh,
0: muy bonito. <risa> es muy romántico No, pero Sí, otra cuestión que también quería hablar Y creo que es bastante importante Y tú, Marcos, ¿por qué crees Que a la gente le cuesta tanto ayudar? Es que yo creo que La gente pasa por delante de un pobre Que igual está pidiendo Y pasan y les da igual, se nos olvida los dos ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto ayudar A, a las personas? Somos seres humanos aquí. A ver, ¿no?
1: Es un tema de conciencia, ¿no? Viene el Día Internacional contra el Cáncer y, y en las redes sociales todo el pues, mundo comparte un, un post o una historia de, ah, eh, o día contra el cáncer de mama, o, sí. o lo que sea, bueno, por ejemplo, eh, o, o, o el cáncer infantil o lo que sea. Y todo el mundo lo comparte y es una banalidad. Estamos hablando, pues de lo que venimos hablando antes, de la definiciones materialistas, pues estamos hablando de comportamientos materialistas. Yo comparto esto y, y queda muy bien de cara al público, pero a los tres segundos ya no me acuerdo de lo que es. ¿vale? Y nadie te dice, ostras, tú estás haciendo esto, o sea me gustaría... ¿yo cómo puedo colaborar con esto? Muy poca gente. Nadie, casi nadie te dice esto. ¿Cómo puedo colaborar? Eh, ¿Cómo puedo ayudar? O me gustaría invertir ahí. Entonces, hay una doble moral, pues, y yo creo que es una cosa que cada vez está más extendida, las dobles morales, del, del bien y del mal. Eh, yo tengo un perro también que lo quiero mucho, y a día de hoy somos muy alarmistas cuando vemos a alguien abandonar a un perro ¿no? y, y está muy mal hecho. Pero después vemos a una persona en la misma situación y no la hacemos caso. ¿no? Como, por ejemplo, vale, muy bien, está bien, eh, hay que cuidar a los animales, por supuesto, yo soy es que yo también de parte de eso. Pero es que luego ves a, a un metro una persona en una situación desfavorable y, y, te, y te da igual. Y al final, claro, es como una moda. Y, y, y vamos como pollo sin cabeza detrás de, de este tipo de, de modas modas materialistas porque al final a nivel sólido a nivel sólido no, no, no se hace nada yo comparto un post de día contra el cáncer infantil muy bien vale pero a los tres segundos no ha hecho nada ni compartiendo ese post ha he hecho nada que no digo que mal hecho cada uno lo hace a su manera pero es más decir pues yo pues joder pues me voy de vacaciones por poner un ejemplo sí. con mil euros joder pues de esos mil euros doscientos lo mete una, en eh, una protectora de animales y me voy, como 300 por vacaciones. O sea, eso no lo, no, no, no lo hace nadie. Lo hace una minoría. ¿No? O pues eh, ponemos el ejemplo, pues, de... de, pues,
0: de no, el simple hecho de, de ver a una parte. persona pidiendo por la calle, pasar por el lado de ella y que te dé igual. Sí. O sea, que a los dos minutos, ni le hayas mirado, sí. ni le hayas... Ni hayas. Bueno, o sea, yo creo que las personas han perdido sí. esa sensibilidad. Esa sensibilidad de ver a gente que no tiene recursos. Y que, y que no pueden, y que la gente
1: pues bueno, ¿no? sí. pasa. Es un tema bastante interesante. Es que es así. ¿no? Que la así, es, así. ¿no? es así. Es así. Tú vas. Eh... Bueno, ¿no? estamos hablando de que cada vez, o te decía, cada las generaciones iban a cambiar el mundo para bien, y solo hay que ir por la calle y ver que un sábado a la noche, eh, cuando se hace el botellón, todo está hecho. Un más pero por ahí grande, entonces cada vez como una sociedad que se centra más en cierto en la ecología en el reciclaje y todo sigue sí, igual o sea, creo que es más una, un espejismo más que una, algo real ¿sabes? creo que somos, las personas somos bastante pocas. Pero, pero bueno, sí, depende también es, es, difícil, no, sí. es difícil es difícil,
0: porque difícil o sea, es igual, o,
1: claro es difícil no es difícil estar todos los días ayudando es difícil, joder, es muy complicado, además en los tiempos de a día de hoy. Pero un poquito, un poquito cada uno. Es
0: que ¿eh? yo lo que pienso Porque es que las personas digo, sí. tienen tantos problemas en su vida que les cuesta ayudar a otras personas. No tienen ese tiempo para poder ayudar a las personas o no tienen como ese chip. O están todo el día pensando en sus problemas. Yo lo que es
1: normal. Yo lo que es normal, pero que también creo que hay gente que tiene todo el tiempo del mundo y también. todas las actividades del mundo y tampoco lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, eh. No todo el mundo tiene que ayudar, no todo el mundo puede ayudar a los demás. Eh, es más, siempre se dice, se hace más quien quiere que quien puede. Mm. Entonces, claro, eh, bueno, es totalmente respetable que, que la gente no quiera, no quiera ayudar, no pueda, no esté centrado en eso. Es totalmente respetable. Pero bueno, seguramente eh, si las cosas fueran de otra manera, todo el mundo no sería mejor. Pero bueno. Luego, yo tengo alguna pregunta. No,
0: yo yo tengo una pregunta. Que, sí. bueno, viendo como tal la salud mental está siendo un tema muy... Bueno, que se está hablando mucho hoy en día y tal. Para ti es necesario que todo el mundo vaya a un psicólogo. Porque es un tema muy polémico.
1: Vale. Eh, el tema del psicólogo. El tema del psicólogo es... Eh, desde mi punto de vista, todo el mundo ir a un psicólogo. O sea, lo que pasa es que no está normalizado el uso del psicólogo porque parece que si, que si vas al psicólogo no estás bien. Y cuando tú eres una rodilla o, o vas al médico porque tienes catarros, catar tampoco está bien. Entonces, eh, yo creo que ahora seguimos un poquito por la idea del valor. ¿no? Uy, este tío no está bien en la cabeza, no tiene el mismo valor. O otra, si yo voy allí y muestro un tipo de debilidad, que mi, mi valor como persona no es el mismo. Entonces, estamos hablando de ideas falsas, igualmente. Eh, para mí, los ciclos son muy necesarios. Eh, porque cada vez, y evidentemente es una cosa que va en aumento, cada vez hay más enfermedades psicológicas, más depresiones, más problemas de eh, calidad en lo que es la gestión emocional, eh, cada vez hay más, eh, creo yo, más tipos de maltrato, más tipos de, de violencia eh, en los colegios, eh, con los profesores, eh, con los mismos alumnos, bullying, faltas de respeto de padres a hijos y hijos a padres muchas veces. Eh, que luego en fútbol, por ejemplo, pasa un campo de fútbol y los adultos son los primeros que montan el pollo con el árbitro. Entonces, claro, dices, no es una cuestión ya de edad, es una cuestión ya de, de, de conciencia. De, de, las personas tenemos experiencias, tenemos traumas, tenemos momentos mejores y peores. ¿sí? Como no nos duele la espalda o no nos duele y no vamos al dentista o lo que sea, pues como es una cosa que no duele, pero que nos afecta no somos conscientes de ellos pues lo obviamos. ¿sí? Pero para mí es muy, muy, muy importante. Todo el mundo debería ir.
0: Claro, luego se refleja en el día a día como dices tú, si es verdad, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, punto de vista, sí. Pues la verdad es que yo no tengo ya ninguna pregunta más que no, hacer. la verdad es que nos has pedido un <risa> repaso que flipas. Encantado, <risa> la verdad. No, <risa> no. Muy bien, muy bien. Bueno, Marcos, pues ha nada, sido una buena entrevista. Yo lo despido también, ya como colaborador, sí, así que bueno, muchas gracias. Encantado, Marcos, un placer. Gracias, pues vosotros. Bueno, Marco, Realmente. para todos Realmente. aquellos oyentes que nos están escuchando, pues nada, eso, que está sacando su propio proyecto, que es By Cáncer, que es pues, una ropa para dedicar uh -huh. a las fundaciones contra el cáncer. Y, y nada, bueno, tenéis sus libros, los pues, podéis comprar por páginas como Amazon y tal. Y nada, bueno, Marco, si quieres dar un discurso de despedida para, para acabar la entrevista. No, discurso nada, simplemente
1: que, que siempre que uno pueda echar una mano a cualquier tipo de. De cosas, sea un animal, una persona, una asociación, un amigo, un compañero, pues eh, igual muchas veces tenemos que aprender un poquito o a sea, escuchar un poquito más a los demás, no juzgar ¿no? Y, y entender, y empatizar, y ayudar. Entonces, no es una cosa muy, muy común, cada pero deberíamos igual esforzarnos No, nadie, no. Es, no. <risa> pues
0: eso. Bueno, Marcos, pues muchas de gracias bien. y nada. Muchas gracias. Claro Que te vaya todo bien. De muchas bien. gracias. Chao. De nada, de nada un Chao.